0: Salut, c'est Franck Taluto. Je vous propose aujourd'hui un épisode avec deux invités, ou plutôt un invité à double facette. D'un côté, Elliot Gatier, ancien pensionnaire du centre de formation de l'Est Saint-Etienne et champion de France U17 en 2013. De l'autre, Hiro avec deux E, DJ et producteur. le De vert numéro 40, ça commence maintenant
1: Salut Lillette. Salut Franck Avant
0: qu'on commence à discuter, je voulais citer deux sites internet euh, qui m'ont donné envie de te contacter. Le premier, c'est EVECT, euh, qui a relayé euh, des news sur ton actu musicale euh, récemment, puisque tu, tu es DJ et producteur sous le nom que je te laisse prononcer. Euh, Hiro. Avec deux E, pour ceux qui veulent te chercher.
1: Exactement.
0: Et le deuxième site, c'est Poto Carré qui interviewait, tu as peut-être vu euh, Lionel Vaillant, ton ancien coach euh, en 87, puisque ça fait dix ans que vous avez été champion de France avec, euh, avec la saint étienne Dix ans déjà ouais.
1: Effectivement, ouais, j'ai vu passer euh, j'ai vu passer l'article euh, récemment.
0: Voilà, donc tu, on s'est contacté via Instagram pour être transparent, tu as accepté l'invitation et on se voit donc aujourd'hui à Saint-Étienne. Euh, C'est ici que tu as posé tes valises depuis que tu as, as arrêté le foot en, en 2020
1: Depuis que j'ai arrêté le foot, je suis venu, oui, effectivement à Saint-Étienne, euh, période de Covid, où euh, en fait le Covid a débarqué, je me suis demandé... J'ai eu une grosse remise en question parce que je commençais vraiment à, à tourner en, en rond sur le terrain, même si normalement c'est pas, pas normal parce que le terrain il est, il, est, il est rectangle. Mais je commençais vraiment à me poser des questions sur, sur, sur ma vie, sur mes envies, sur, sur plein de choses. Et euh, j'étais loin de ma famille, loin de mes amis, donc du coup... Euh, le choix le plus logique pour moi, si je voulais recommencer quelque chose, c'était de me rapprocher de là où j'ai grandi. Parce que même si je suis pas stéphanois euh, de base, euh, toute ma vie a été construite à, à Saint-Etienne, vu que je suis arrivé ici à l'âge de 11-12 ans, il me semble. Donc euh, donc c'était un choix logique pour moi de revenir ici euh, au moment où j'avais envie de changer de, de bord.
0: Ouais, parce que d'après ce que j'ai pu voir, tu es né à Clermont et tu as plutôt grandi en Haute-Loire, c'est ça
1: Exactement, ouais, c'est ça.
0: Il y a quelques mois, j'avais rencontré le groupe Terre Noire pour enregistrer pareil un, un épisode qui me disait qu'il y avait un, un vrai terreau, un vrai potentiel ici. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu ressens
1: Oui, oui, mais de, de manière générale, euh, en fait, maintenant, avec les, les réseaux sociaux, on est dans un monde où euh, qui est hyper connecté. Donc, en fait, on se rend compte que de partout, il y a des talents, euh, des gens qui n'étaient pas mis en lumière parce que l'entrée dans ces mondes-là, c'est un peu comparable au, au, au foot. C'est un monde de, de, de contacts, de, de gens qui te mettent en avant, qui te donnent des opportunités. Et en fait, le nombre de jeunes ou moins jeunes qui sont dans leur chambre ou dans un garage avec des potes, avec deux enceintes et qui font, qui grattent la musique, il y en a, il y en a un nombre incalculable en fait. Donc je pense, et oui, je le ressens à Saint-Étienne puisque je côtoie, du coup, effectivement, depuis que je suis revenu, pas mal de gens issu euh, issu de du monde de la musique notamment par exemple quelqu'un pour qui lui ça marche bien euh, Anom, de donc ils ont un groupe Anom et Vein je sais pas si ça te parle qui ont un un, un morceau qui est disque d'or aujourd'hui qui sont signés dans des maisons de disques à Paris et tout c'est des jeunes de mon âge donc enfin euh, des jeunes un peu moins jeunes maintenant mais mais euh, mais du coup oui eux ils ont euh, un un crew si je peux appeler ça comme ça où il y a il y a beaucoup de jeunes talentueux euh, donc dans ce dans ce monde-là qui est, qu est la musique plutôt axée urbaine et, euh, et après pour ce qui est des DJ ouais il y a beaucoup d'associes euh, par exemple Poteau Feu euh, on a pu voir le Puy Couriot la semaine dernière mmh. pour la fête de la musique qui rassemblait à peu près 15 000 personnes et c'est que des c'était que des artistes locaux donc euh, en plus milieu associatif donc oui effectivement sur Saint-Étienne il y a il y a de quoi faire ouais tu parlais de contact, de faire de la musique dans un garage etc toi, ça commence comment et quand surtout Je pense qu'il y a eu un, un, un moment euh, très très euh, charnière pour moi. C'est euh, c'est euh, la première fois où je suis parce que moi, j'ai été attiré. J'étais toujours été attiré par la par la musique, euh, de par mes parents, etc. Qui avaient euh, beaucoup d'amis qui avec qui qui, avec qui se retrouvaient le samedi soir. Ils faisaient des ce qu'on appelle des buffs, c'est-à-dire mmh. euh, par exemple, il y avait un guitariste qui amenait sa guitare. Euh, un pianiste qui amenait son piano, ma mère qui chantait, euh, mon père qui touchait un peu à tout. Et du coup, euh, les samedis soirs étaient rythmés, euh, ils faisaient, je sais pas, euh, la musique pendant euh, 5, 6, 7 heures. Et, euh, et euh, ils discutaient autour d'un euh, verre, enfin euh, entre potes, quoi. Et, euh, et j'ai trouvé ça euh, génial euh, de voir déjà comment la musique peut rassembler des gens sans, sans dire un mot. <rire> j'ai trouvé ça génial, euh, l'énergie que ça a apporté. Donc moi, je regardais ça du haut de mes 5, 6, 7 ans. Et donc déjà, bah, j'ai grandi forcément avec euh, avec la musique, parce que j'ai des parents qui sont euh, issus du monde artistique, donc ma mère, comme je te le disais avant, ma mère était journaliste, elle a fait les beaux-arts, mon père, euh, il était, euh, il a fait de la décoration d'intérieur, il a fait des vitraux, euh, donc il euh, donc y a une
0: fibre dans la famille. Ouais, il y a une
1: fibre artistique, euh, d'ailleurs quand je leur ai dit je vais faire du foot, mon père, euh, pff, il, il a jamais... Il s'est mis au foot, d'ailleurs, à, à Creuse grâce à moi, je sais pas. Mais mais, euh, mais voilà, arrivé mes 15-16 ans. Alors, bien sûr, c'était l'âge le plus important au foot. Mais c'est aussi l'âge où, euh, en tant qu'être humain, tu commences à découvrir le monde. Et moi, j'ai commencé à être attiré par par d'autres trucs que le foot, dont la première fois, bah, les, les premières sorties, etc. Donc, euh, euh, disclaimer, pour, pour tout le monde, on était en vacances. Euh, <rire> voilà, j'ai découvert Boîte de Nuit. Donc, euh, c'était à Clermont hasard, je sais pas. Et c'était au B-Box qui a fermé aujourd'hui, je sais pas si ça te parle, c'est une grande boîte de nuit qui pouvait réunir 5-6000 personnes okay. à l'époque, il y a David Guetta et tout qui a mixé, enfin c'était Et le DJ donc résident là-bas, c'était un jeudi soir, je me rappelle, le DJ résident là-bas, c'était Tristan Kassara. et euh, Tristan Kassara, aujourd'hui, c'est devenu Zi en plus. Okay. Donc je rentre dans ce ce lieu inédit pour moi, enfin découverte totale. Et euh, je me rappelle, il y avait des escaliers qui montaient jusqu'à la cabine DJ. Et je regarde et je fais, waouh, waouh, quoi. Je, tu prends une claque Je prends une claque. Mais vraiment, je prends une claque, mes potes. Euh, je, je citerai pas, euh, je serai pas leur nom, mais mes potes, euh, ça donnait à des euh, des trucs de jeunes entre guillemets. Ils allaient voir les filles, machin. Et moi, toute la soirée, j'ai restais la tête en l'air. Waouh wow. Et je découvrais en plus et. Euh, et j'écoutais, j'écoutais, j'écoutais. Je, je m'en foutais de ce qui allait venir après. Juste, je le regardais. J'étais hypnotisé pendant cinq heures. Pas possible de, de bouger, quoi. Voilà. Comment j'ai découvert euh, le le monde de, du DJ, quoi. Parce que je savais pas que que ça existait, okay. ça avant. Je. Du coup, toi, tu étais déjà en centre de formation, il me semble à ce moment-là. Ouais. Ça, bah, ça faisait ouais un moment. Ouais, même euh, ça faisait. C'était j'attaquais ma quatrième année, je pense. Oui. Oui, parce que c'était l'année des U16, première ouais. année. Donc, ça veut dire des,
0: des journées bien remplies parce que je sais pas si tout le monde se représente bien. On l'enchaînement, école, entraînement, école, euh, repas, devoir le soir, etc. Comment tu arrives à mettre un, un pied là-dedans C'est quoi C'est tu, des tutos YouTube pour commencer Tu un peu de matos tu, tu commences comment Tu n'avais
1: pas de formation musicale, toi Non, j'ai pas de formation musicale. Euh, je mets un pied là-dedans, je pense, euh, maladroitement, comme euh, n'importe quel jeune euh, de stage-là euh, aurait pu le faire... Parce que euh, comment expliquer à ce âge-là j'avais quand même je sais pas si on peut appeler ça des, des responsabilités parce que euh, si je me consacrais pas à 100% dans le foot euh, le seul la seule personne qui était perdante c'était moi mmh. donc c'est pas vraiment des responsabilités mais vu que j'étais hypnotisé par ce milieu-là il y avait des moments où la, la particulièrement l'année euh, l'année où je découvre ça donc c'est mon année du 16e première année donc c'est euh, un an avant le titre d'un champion de France donc euh, donc cette année-là ouais je mon seul moyen de continuer à découvrir malheureusement parce que à l'époque le, le le DJ c'est uniquement euh, boîte de nuit euh, boîte de nuit égale fête enfin je je parle aux yeux des gens quand ils regardent de derrière hein, boîte de nuit égale Mmh. Bah, forcément tu rentres tard donc tu te couches tard ça c'est ça c'est indéniable et pour un pour un sportif de haut niveau c'est ça dépend pour qui si on demande à Ronaldinho lui ça <rire> va mais, mais euh, indéniablement si tu te couches tard les week-ends bah, je vais pas faire le je découvrais la fête aussi donc j'ai forcément aussi un peu goûté à la fête mais dans la majeure partie des cas c'était vraiment pour euh, découvrir euh, la musique parce qu'en plus à l'époque il y avait une, une discothèque euh, dans la plaine justement si tu on parlait de la plaine et c'était le, le must. Je ouais. pense que tu connais, ces garde le regard dans il me semble. C'est exactement ça. Et à, à cette époque-là, là-bas, euh, ils étaient vraiment euh, au sommet de, 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 de ce qu'on pouvait faire euh, pour euh, pour un club euh, de, je veux dire, de, de 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 campagne, parce que euh, c'est quand même euh, isolé. Hein. Et euh, ils faisaient des soirées, des fois le dimanche soir. Je me rappelle, je tairais le nom parce qu'il est un peu euh, un peu border, mais euh, il y avait des soirées le dimanche soir euh, pas veille du jour férié rien où euh, il y avait 2000 2500 personnes c'était euh, vraiment euh, il y avait quelque chose qui était créé là bas et en plus il y avait euh, un DJ qui me euh, qui, qui euh, que j'ai pris euh, littéralement pour pour euh, modèle parce qu'aujourd'hui encore je, je vois des trucs que je fais en en live que je me remémore euh, des techniques que que lui faisait et euh, c'était euh, Dario M qui aujourd'hui pour la petite histoire lui a complètement euh, arrêté de mixer, enfin pas complètement mais il fait de la, la création graphique c'est euh, toutes les, par exemple tu vois t'as un écran derrière le DJ euh, okay. euh, où il y a des, des loops euh, les, les logos, les machins et lui il fait euh, quasiment euh, tous les DJ de France passent par lui, il fait DJ Benz je sais pas si ça te parle, qui a, qui a exposé sur les réseaux, euh, il s'occupe un petit peu de la com de l'amnésia au Cap d'Agde okay. donc euh, donc voilà Donc euh, c'est marrant tu vois, le cercle fermé en fait euh, de ce milieu là et du coup, voilà, donc pour revenir à, à moi, c'était maladroitement, euh, bah, je sortais beaucoup, quoi. Je me mettais pas forcément la tête à l'envers, mais je sortais beaucoup. Donc, euh, je... cette année-là, vraiment, j'ai un petit peu abandonné le foot, donc je me blessais. Je pense beaucoup en partie à ça, en partie aussi parce que ma tête n'était plus axée qu'au foot. Mmh. Donc, euh, donc voilà, et au courant de l'année, là, j ai, j ai... parce que j'avais un contrat, donc ça m'a permis de d'acheter euh, une petite platine alors là je faisais vraiment pas de la production c'était vraiment petite platine, euh, j'enchaînais trois sons euh, et euh, je passais des heures devant ça quoi, chez mes parents au centre moins parce que euh, dès que tu sors un peu du moule dans ce milieu là, bah, t'es constamment jugé euh, à juste ou à mauvais titre hein, mais euh, t'es constamment jugé Au
0: centre, c'était un peu plus compliqué de, de, de t'exercer
1: Alors déjà, parce qu'on était en chambre double, donc euh, forcément, euh, euh, je voulais pas imposer euh, ma passion à un mec, même si lui, il était pour le coup euh, très euh, compréhensif, compréhensif, parce qu'aujourd'hui, c'est encore un, un pote, euh, c'est Alexandre Assaf. Bien sûr,
0: <rire> une grosse saison à Ah euh, ouais
1: mais lui, il a mais, euh, super mec, je suis content de son évolution et tout. Euh... Pareil lui, il a bien réussi à se à se reconvertir euh, avec les. Parce que lui il a pas eu de chance, euh, la fracture de la jambe et tout. c'est Donc je suis bien content pour lui, c'est cool. Et euh, Mais ouais, j'avais pas envie d'imposer de, de, mon. Je sais pas, c'est.. à 16 ans en même temps on réfléchit différemment. Maintenant je suis plus en mode je fais ce que je veux et je m'en fiche. Mais, euh, mais à l'époque, c'était assez frustrant d'entendre des gens dire ouais.. Hey, Mec de la nuit, machin, nana. alors que moi, je voulais juste... Moi, ce qui me plaisait, en soi, c'était les platines, c'était pas d'aller... Euh... Enfin, c'était la musique, machin, euh, j'avais la même... Euh... Comment dire, la même... Euh... Je ressentais la même chose quand je mettais euh... play sur ma petite table, que je fermais les yeux, que j'imaginais des choses, que quand j'étais en boîte de nuit et que... Bon, après, bien sûr, il y a la foule, il y a l'engouement et tout, mais... Mais euh, mais voilà, du coup, euh, au centre, c'était un peu plus compliqué. Et chez moi, les week-ends, quand je rentrais, là, je passais des heures dessus, euh, quitte à me faire engueuler par mes parents, parce que là, j'avais des enceintes, c'était pas dans mon casque. donc euh, voilà.
0: Dans le vestiaire, c'est toi qui mettais la musique ou pas du tout à ce moment-là
1: Non, parce que faut savoir que, que la musique électronique, et euh, encore aujourd'hui, euh, elle est pas très populaire euh, du grand public du très très grand public et je parle de la musique électro si on pousse un peu plus euh, le, le truc et pas qu'on se cantonne aux au, au musiques euh, un peu électroniques qu'on peut entendre sur euh, sur Fun Radio ou euh, ou les choses comme ça, telles que, que le dernier morceau de David Guetta qui est un hit interplanétaire euh, la musique que j'écoutais à l'époque, ce que j'ai découvert, c'était plus, il euh, y avait pas trop de paroles et tout. C'était vraiment plutôt des, de la musique de sensation, okay. truc que, que tu vis plutôt, t'écoutes appropriément dit. C'est vrai que dans le foot et en France de manière générale, le, le, la musique urbaine, le rap, même si maintenant c'est plus trop du rap, c'est ce qu'on peut appeler de la pop urbaine parce que c'est très chanté, très dansant, la musique de boîte hein, finalement. Maintenant qui a pris le, le pas sur l'électro. Euh, du coup, non, c'était pas à musique populaire des fois ils m'ont laissé mettre une ou deux il criait ah oh, DJ Gat et tout c'était c'est marrant mais mais pas mais, plus que ça mais pas plus que ça et puis euh, puis moi je suis quelqu'un euh, j'aime bien mon cercle et après de manière générale euh, le... je mets du temps à me mélanger c'est euh, c'est un peu euh, bah, sûrement dû à, à cause des années euh, des années euh, de centre où euh, où j'avais la sensation que quand j'étais moi-même à 100%, donc ça veut dire quand j'incorporais à, à ma vie euh, la musique et tout, j'étais constamment jugé. Euh, et euh, du coup, bah je, je faisais mon truc dans mon coin, ça m'allait très bien. Ok, tes années de centre, on, on va y venir dans pas longtemps. Juste, la
0: se sont passées. Ouais. Maintenant, la musique, tu te consacres exclusivement à ça. Ouais. Euh, comment ça se passe pour toi Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes, tes réussites, de tes projets dans ce milieu-là
1: euh, bah écoute euh, ça se passe plutôt bien quand j'ai quand j'ai décidé d'arrêter je le foot je parle du foot euh, c'est là qu'on va voir que je je, je marche vachement à l'instinct et toute ma vie ça a été ça d'ailleurs c'était pour ça que j'étais attaquant je pense mais <rire> euh, c'était euh, je me rappelle euh, début de covid euh, j'étais à Montluçon à l'époque en N3 et euh, je, je venais je pense de faire parce que j'avais une blessure euh, après Saintey je suis parti à Bastia un an le club a déposé le bilan et tout là-bas j'ai quasiment pas joué parce que je me suis fait opérer des adducteurs pubalgie euh, j'ai trouvé un, un un bond de sortie euh, à Montluçon en N3 où j'étais super bien accueilli franchement euh, les gens là-bas euh, top les éducateurs enfin euh, tout le monde m'a bien accueilli et je découvrais en fait euh, autre chose que le foot de haut niveau et c'était euh c'était très bizarre pour moi mais en même temps ça m'a montré que, que que sans sans le cadre que j'avais avant à saint etienne plus j'avançais plus j'avais vraiment envie d'autre chose quoi okay. le foot je continuais vraiment je pense comme quelqu'un qui a son travail qui a des revenus grâce à son travail qui a sa sa sa, sa solidité financière qui voilà va faire son truc en plus, bon, bah là, c'était, je faisais mon truc, je faisais mon truc deux heures par jour. Après, j'étais euh, full libre, quoi. Donc, euh, ça a certains avantages, euh, forcément. Du coup, là, j'ai commencé à vraiment, euh, vraiment, vraiment euh, me projeter. Qu'est-ce que je peux faire sur la musique et tout, nana. Trois ans se passent, donc on arrive juste avant le Covid. Et là, je commençais vraiment à aller à l'entraînement et euh, pendant l'entraînement, dire qu'est-ce que je fous là, quoi. Ouais. Qu'est-ce que je fous là Je n'ai plus envie d'être là. Pourtant, je faisais ma meilleure saison. J'ai récupéré mes jambes, je, je marquais des buts, j'ai eu beaucoup d'étoiles. Je sais pas si ça te parle, c'est le trophée. De, enfin, c'est pas un trophée, mais c'est comme on peut appeler l'homme du match euh, okay. euh, euh, à la Ligue 1. Donc, c'est euh, décerné par l'entraîneur d'en face. Donc, je commençais vraiment à, à remonter euh, dans la course, en fait. Mais je faisais ça machinalement, quoi. C'était, euh, Ça me saoulait, j'en avais marre. Donc, euh, donc, le Covid arrive. Euh, bon, il faut savoir qu'à Montluçon, euh, j'étais tout seul. Euh, C'est loin, Montluçon, quand même, ça, à 3 heures de route. Donc, euh, donc moi, la semaine, j'étais tout le temps tout seul. Comme je t'ai dit tout à l'heure, euh, moi, les cercles, euh, tant que j'ai pas euh, 100% confiance, je me mélange pas forcément. Donc, euh, je restais vraiment tout seul dans mon coin à bosser sur des projets, etc. Et donc, arrive le Covid, je rentre chez, chez mes parents. Je dis à mes parents, voilà, ouais, ça. C'est burn-out, franchement, burn-out total. Je dis à mes parents, là, ça, non, je peux plus. Je peux pas retourner là-bas au delà du, du cadre euh, je suis loin je suis dans une ville désolé les monts je vous aime hein. mais c'est c'est pas ouf quoi <rire> la ville elle est waouh et du coup je dis vas-y là euh, même s'il y a aucune perspective avec le virus et tout je dis je fais autre chose quoi j'appelle le coach euh, qui pensait que j'allais signer autre part et tout euh, non non j'arrête je fais autre chose euh, donc je vais au Ninkasi euh, un pote à moi qui, m'd... qui m'd me fait rentrer euh... Au Ninkasi. quasi, donc, euh, je reste un an là-bas. Euh, je mixe le week-end, j'anime des blind tests, donc ça me permet de, de découvrir, en fait, de rentrer dans le milieu, mais de manière, euh, j'ai le terme en anglais, je suis, dé je suis désolé, j'ai pas le terme en français, de manière smooth, donc euh, tranquillement, tout ouais, ça, tranquillement, donc de, de découvrir le micro, parce que parler au micro devant des gens, c'est c'est quelque chose, quoi. Faut les regarder, faut donc je découvre ça, j'anime euh, j'anime d'autres trucs, euh, je fais aussi euh, un g pour les concerts, parce que Ninkasi font des concerts, donc ça me forme en plus sur euh, du truc euh, live, euh, voilà, des concerts à, à une quinzaine de pistes, euh, euh, avec guitare, batterie et tout, des trucs différents vraiment de ce que je peux faire sur mon ordinateur, où c'est moi qui crée tout et tout. Et donc voilà, ça dure un an. Au bout d'un an, euh, j'ai une une proposition par par par, par pote euh, pote que j'avais rencontré euh, qui est DJ à, à à Lyon qui me dit ouais il y a une place à Chambéry euh, l'Opéra qui est une boîte très réputée à l'époque ils avaient pu faire Kings euh, okay. c'est au centre ville de Chambéry donc euh, vraiment le lieu de fou euh... donc je vais faire un essai là bas euh, je suis pris je passe un an là bas un an de de fou franchement c'est euh... Ça, je, je m'éclate. quoi. Je, je... Tu joues plutôt la musique des autres ou tu es déjà sur tes productions à toi Pour moi, y a, y a, il enfin, y a trois types de DJ, on va dire. Tu as le, le, le DJ euh, qui va être euh, axé sur euh, les mariages, les anniversaires, euh, les événements privés. Même si le DJ résident, donc deuxième, euh, deuxième type de DJ, donc ça, c'est un DJ qui reste à un endroit qui, entre guillemets, façonne l'établissement à son image euh, peut euh, accéder aux événements privés parce que forcément ça se touche du doigt mais ça reste quand même différent et après t'as le troisième type c'est le DJ qui commence à, à être euh, booké parce que euh, il fait de la musique parce que il est influent sur certains trucs, ouais. bah maintenant les réseaux sociaux jouent beaucoup et après je vais même rajouter une catégorie, t'as le DJ superstar euh, là c'est euh, le mec qui vient de toute façon il euh, y a 100 000 personnes enfin... Euh, et, euh, et du coup, non, moi, je j'ai la vision du truc pour le moment. Et de toute façon, je pense que j'aurai toujours cette euh, cette vision du truc. C'est pour moi. Euh, avant, j'étais très cloîtré. Euh, ouais, moi, je je joue pas la musique que j'aime pas, machin, nanana. Et en fait, je me suis rendu compte. Moi, j'aime bien faire plaisir. Moi, devant moi, faut que ça soit euh, le, le le bordel, quoi. J'aime bien que ça fasse la fête, que ça soit cool. Donc, euh, jouer mes morceaux, c'était ça peut arriver en faisant certains compromis en faisant des euh, des up je sais pas si tu sais ouais. ce que c'est. Des, des, des mélanges de voilà machos. des mélanges de sons donc je, je 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 pouvais mettre un un couplet de de quelque chose de connu pour euh, les gens qui puissent chanter et qu'ils aient un repère et qu'après ça monte et que ça parte sur un truc euh, plus électro donc parfois mes 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 productions à moi donc euh, pour créer vraiment un une alchimie que ça que ça bouge etc mais du coup, non, moi, je suis capable de, de passer, franchement, du derniers morceaux euh, Banger Rap Français à YMCA euh, sur Revenir sur de l'électro. En fait, je m'en fiche. Une musique que quelqu'un va trouver euh, pourrie pour lui, il y a une autre personne, quand il va l'entendre, ça va lui fait ressentir des émotions de ouf. Et au oui. final, euh, on est là pour ça. quoi. C'est juste là pour faire passer des bons moments aux gens, pas pour se dire... Euh, c'est pas le concours de celui qui a la plus grosse quoi. Donc euh, donc euh, voilà.
0: Par rapport à ce que tu as connu quand tu étais ado avec des journées très cadrées, on le disait. Aujourd'hui la musique est-ce que c'est très différent est ce que ça part un peu dans tous les sens ou tu as gardé une forme de, de routine dans ton travail
1: Non parce que c'était cadré mais moi je suis pas quelqu'un de cadré. <rire> je suis pas quelqu'un, j'arrive à cadrer mes frappes mais alors euh, non dans ma vie moi je suis et encore plus euh, musicalement c'est euh... Même si euh, tu te mets un cadre, et je, je, je pense qu'il y en a qui arrivent à bosser comme ça, mais euh, mais j'ai remarqué que quand tu te mets un cadre et que tu te dis, ouais, euh, ce matin, 9h, je fais mon café, je me mets devant le l'ordi le, le, dans le studio, euh, et là, je bûche, je vais sortir un truc de ouf. Sauf que ça marche pas comme ça. Le truc, euh, des fois, tu as des... Euh des longues périodes de disette, euh, y a rien qui sort euh, et puis d'un seul coup, ah euh, oh, j'ai une idée, hop là là tu la retranscris, tu fais un morceau en deux heures, là, tu fais un morceau en deux heures, tu poses la base en deux heures et là le truc il est ok, là là j'ai quelque chose, mais c'est pas euh, ouais ce matin, ce matin je me lève, là je veux faire un truc comme ça, euh, enfin pour moi parce que ça va me permet de rebondir euh, sur un copain que j'ai rencontré il euh, y a il y a, pendant le Covid justement sur des euh, sur des talk-shows un peu euh, un peu euh, dédiés au monde de la nuit euh, la musique électronique et tout ça sur des talk-shows des DJ qui faisaient des euh, des émissions où tu pouvais envoyer ta démo il y avait des feedbacks des retours donc des gens et euh, donc il y avait plein de producteurs et tout et là j'ai rencontré par le biais de des deux DJ donc Lumberjack qui faisait l'émission un un mec qui est devenu un de mes meilleurs amis d'ailleurs aujourd'hui et euh, lui euh, c'est une machine de guerre c'est à dire que lui euh, bah, lui il a fait euh, des collaborations avec euh, les plus grands DJ du monde hein, par exemple Nicky Romero euh, euh, Yves V je sais pas si ça te parlera ça, ça parlera sûrement à ceux qui, qui connaissent un peu le milieu donc lui c'est un mec euh, il a des morceaux à 5 millions de streams euh, des trucs euh, des trucs euh, bien bien vénères et lui euh, tu, le mets, euh, tu le mets devant l'ordi il dit ouais ouais ça c'est cool je vais en faire un comme ça en deux heures, il a appelé un appel, comme ça. Donc, euh, il y a des gens, c'est des génies. Mais après, lui, il, il a, je pense, sur moi, 7, 8 8 ans d'avance parce qu'il est dans le milieu depuis une dizaine d'années. Donc euh, donc voilà, je, je, je partage beaucoup avec lui parce que justement, aujourd'hui, on a créé un, un projet en commun qui s'appelle euh, Bromance. C'est avec ce projet-là qu'on a été joué par David Guetta donc euh, à l'Ultra, à Miami, qui est un des plus grands festivals du monde. Et c'est également avec ce projet-là où j'ai la plus grosse actu qui est euh, en train d'arriver euh, sur l'année 2023.
0: Où Est-ce qu'on peut retrouver tes sons, tes productions, écouter, voir ce que
1: tu fais euh, Sur Spotify, donc taper Hiro H2E R O et vous pouvez taper également Bromance, qui est mon deuxième euh, projet, donc B-R-O-M-A-N-C-E et Instagram, tous les réseaux c'est le même, vous me vous trouverez forcément, voilà
0: revenir un peu plus sur le, sur le foot. Ouais. Euh, je crois que tu rejoins la saint quand tu dois avoir 13-14 ans, quelque chose comme ça.
1: Ouais, 12 ans même, il me semble. Hein.
0: Toi qui n'avais pas forcément grandi dans une famille très attachée au foot, est-ce que ça représentait quand même quelque chose de, voilà, de grand d'intégrer ce club
1: euh, ouais, bah ouais, parce que bah, euh, je venais de. Alors j'avais plusieurs choix. J'étais allé faire des essais à Auxerre qui étaient intéressés. Il me semble qu'il y avait Loël, Clermont aussi il euh, n'y avait pas de contact euh, fort euh, comme j'ai pu avoir à, à, à Saint-Étienne. Habitant pas loin, c'est un club qui te parlait toi, tu ouais, bah, mes, tous mes copains. Euh, moi alors moi faut savoir que moi je joue au foot, mais je joue au foot quoi, c'était pas ah okay. oh, ouais. Je veux le, le club, oh, j'aime trop, je, je suivais pas les matchs. J'ai jamais regardé les matchs. D'ailleurs aujourd'hui, je ne regarde plus du tout de foot. Vraiment euh, quand ça me passe sous le nez, j'ai regardé la coupe du monde bien sûr. Mais quand ça me passe sous le nez, euh, bah, je regarde, mais, euh, mais voilà. Donc déjà à l'époque je regardais pas. T'étais plus, plus détaché que, que d'autres Ouais j'étais juste. Je voulais juste m'amuser. En fait, euh, le truc me plaisait, j'avais une certaine facilité, je... ça me plaisait de, de jouer au foot. Donc c'était cool d'avoir des, des potes, euh, de partager des moments. Euh, j'ai vécu des super moments hein, quand même, hein, mais euh, mais c'était pas... Euh, bah À l'époque, si quand même, hein, parce que je dis ça, mais quand j'ai découvert le foot, moi j'ai commencé quand même tard, en poussin 2. Ouais, donc euh, c'était quand même assez tard pour... Euh, enfin, comparé au parcours euh, classique d'un mec qui est, qui, est, qui est footballeur, professionnel, j'entends, ou footballeur euh, de manière générale, ils commencent tous très tôt parce que voilà. Moi, je prenais mon ballon, j'allais jouer tout seul, je faisais des frappes, j'allais je comptais pas mes heures, en fait. En fait, je suis comme ça, de manière générale, quand un truc, je l'aime, et peu importe ce que c'est, hein, ça, ça marche aussi pour la nourriture. <rire> quand j'aime bien quelque chose, j'y vais à fond, quoi. Et euh, et du coup, je, je prenais mon ballon, j'allais jouer tout seul, euh, j'allais jouer tout seul, donc, euh, donc, donc voilà comment j'ai je, je, commencé le foot. Et du coup, forcément, le club à côté de de chez moi le club le plus populaire à une heure de Saint-Etienne bah c'est Saint-Etienne hein, au Puy-en-Velay euh, tous mes potes ils euh, me disaient ah ouais Saint-Etienne Saint-Etienne c'est trop bien ça fait plusieurs fois que tu me répètes que es assez euh, so presque solitaire ouais. euh, comment t'as vécu les années ensemble de formation où justement c'est du H24 collectif euh, émotionnellement euh, dur parce que c'est euh, moi j'ai besoin de mon c'était euh, trop trop tout le temps de gens trop 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 j'avais pas euh, pas moyen d'être tout seul c'était pas possible quoi c'était infernal <rire> sympa parce que euh, tu crées des relations de fou et tout mais infernal parce que t'as pas de t'as pas d'intimité zéro ça n'existe pas parce que après j'étais avec euh, les premières années j'étais avec un mec euh, qui on a à peu près les mêmes euh, la même vision des choses on aimait bien un peu euh, déconnecter, être tranquille dans la chambre et tout mais sinon, je voyais les autres, euh, ils étaient tout le temps euh, collés, tout le temps à... Ça ferme pas les chambres, donc ça rentre... Euh, Hop, ouais, salut, tu fais quoi Et tout, machin... Enfin, moi, j'avais besoin d'être de... oh <rire> tranquille, quoi. Et euh, encore aujourd'hui, hein, là, là, en plus, j'ai un métier qui est euh, très demandant euh, émotionnellement parce que j'ai beaucoup de d'interactions de, de, avec les gens, beaucoup de retours. Quand je rentre chez moi, je suis lessivé et quand je suis off, je suis off. Okay. Même mon téléphone... Euh, euh, bah d'ailleurs t'as plus le voir des fois je mets trois jours à répondre <rire> c'est un peu euh, voilà mais euh, mais ouais j'ai développé ce truc où j'ai besoin de de couper, euh, couper et aussi parce que vu ce que je t'expliquais euh, voilà il y a des moments euh, moi j'aime bien être tout seul je sais qu'avec moi et mon chat on est bien on peut bosser tranquille et bien sûr euh, mon cercle très proche ma famille et mes amis très proches voilà eux qu'il n'y a pas de problème euh, peuvent m'appeler n'importe quand euh, voilà mais sinon euh, de manière générale voilà <rire> Et Eliot, je fais juste une parenthèse pour
0: prévenir les les personnes qui nous écoutent que le son peut être différent de de ce qu'il était jusque-là puisqu'on a eu un petit problème de timing. J'ai dû j'ai dû partir précipitamment. Donc on lance la deuxième session de de notre discussion et on parlait juste avant euh, voilà de tes années de formation. C'était pas forcément euh, humainement. Que des bons souvenirs, j'imagine qu'il y en a et tu vas nous en parler maintenant. Et notamment, peut-être que le meilleur, c'est forcément cette finale contre Guingamp et triplé qui vous donne euh, le titre U17 Nationaux en 2013, il y a 10 ans.
1: Alors, euh, effectivement, dans les bons souvenirs, parce qu'il y en a eu d'autres, euh, je mets celui-là en tête de, de liste parce que euh, humainement, footballistiquement, euh, c'est peut-être ma meilleure saison, même si je dirais que la saison d'après, j'étais encore plus haut en, en matière de, de, de niveau. Mais, mais c'est vrai que cette année-là, on a créé un truc euh, génial. En plus, il euh, y a pas mal de joueurs de cette génération-là qui, qui aujourd'hui, évoluent au, au monde prof, dans le monde professionnel avec qui je suis encore en contact. Donc, euh, ça fait plaisir pour eux. Je suis content qu'ils s'épanouissent dans, dans ce qu'ils font. Donc, euh, donc euh, voilà.
0: Ouais, je vais en citer quelques uns parce que j'ai retrouvé la photo du, de, de, on va dire de la, ouais, c'est la finale contre contre Guingamp. Vous êtes, je crois, 18, ouais. Et il y a quelques noms qui parleront à tout le monde. Alan Saint Maximin, évidemment. Jonathan Bamba, évidemment. Mais aussi Alexis Gendouze, le gardien qui est en Algérie, je crois, aujourd'hui. Ouais, euh... c'est ça. J'ai eu des
1: nouvelles de lui récemment. C'est ça, il est en Algérie. Ouais.
0: Dylan chambo Léo Petro, donc ils sont revenus euh, il y a un an à Saint-Étienne. Euh, Kazim Suljic, Nathan De Koke, etc., etc. C'est c'est même impressionnant le nombre d'ailleurs de, de joueurs. Joris ont, Mendy. Fait, Joris Mendy, oui, je crois qu qu qu'il a la du cher.
1: Et qu'il a la du là, en ce moment. Et ça a l'air de bien se passer pour lui. Donc, euh, donc voilà, c'est cool. Hein. C'est cool, c'est cool. Et
0: c'est impressionnant, ouais, de, de, de voir le nombre de, de joueurs qui sont devenus pro. Tu, tu sentais que vous aviez une génération qui était, qui était au-dessus, à ce moment-là
1: On avait clairement une génération qui était au-dessus. Après, euh, euh, les deux premiers noms que tu as cités, on savait dès le départ que, de toute façon, surtout Alan il y avait euh, aucun risque vu que la, déjà la France entière le regardait la France euh, la majorité des entraîneurs euh, auraient aimé l'avoir dans leur équipe et euh, Joe bah c'était pas une surprise non plus qui euh, qui qui à ce niveau là euh, après euh, le reste euh, si à l'époque on citait des noms bah bien évidemment j'imagine qu'après ma finale on aurait parlé de moi on va y dire ouais, évidemment euh, que Alexa Saf était un des premiers noms euh, qui aurait pu sortir, Guillaume Dauphin également. C'était euh, votre capitaine, euh, c'est ça C'était notre capitaine qui qui s'est blessé, euh, qui s'est blessé euh, lors de cette finale à la cheville et qui après a totalement disparu de la, la circulation. Moi, c'est un super pote à moi. Je suis encore en contact avec lui. Euh, lui, malheureusement, voilà blessure. Euh, c'est pas un mythe. Hein, euh, il euh, y, y a une légende qui dit euh, Ligament croisé, tu connais Il mm -hmm. y a mm -hmm. d'autres blessures qui existent Mais euh, une blessure peut annihiler complètement Les, euh, les, euh, les espoirs d'un mec Parce que c'est dur de, de revenir au haut niveau Même en donnant tout ce que tu as Quand tu as eu des, euh, des blessures Assez euh, Assez grave euh, comme lui, il avait une grosse 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 entorse, déjà il avait été arrêté 6 mois et après, euh, l'année d'après le coach comptait pas sur lui et puis voilà, il hein, y a une grosse grosse part de chance, hein. quand, quand t'es euh, entre guillemets juste au niveau pour passer pro, euh, je pense qu'il faut que les planètes s'alignent et euh, si t'as ta chance au bon moment et que t'es bon, là, après c'est jouable quoi.
0: Tu as quel souvenir toi de cette campagne et de la finale évidemment, mais plus largement de, de toute la campagne
1: L'avantage c'est que j'ai une, une super mémoire, donc je me rappelle de, de plein de trucs euh, euh, de manière générale dans ma vie. Ça m'a permis de, de jamais faire mes devoirs à l'école. Faites pas ça, c'est pas bien. Mais euh, du coup, euh, je me rappelle, euh, je me, euh, franchement, je, pourrais, je me rappelle de tous les buts que j'ai marqués quasiment cette année-là. Je me rappelle de tous les playoffs. Je sais qu'on a attaqué contre Sochaux, on gagne 1-0 avec... Euh, je me rappelle de l'action comment on marque. C'est un défenseur, il essaye de mettre un petit pont. Je récupère la balle, je la passe en retrait. À Alex, à Safita marque On gagne un zéro, on défend tout le match. C'est un hold-up. Hein. C'est le <rire> c'est le hold-up du siècle. Euh, ensuite, on joue contre Nantes On gagne 2 ou 3 zéros. 3, parce qu'il y a Guillaume Dauphin, justement, qui marque une reprise de volée. mais mec, il a jamais marqué de sa vie. <rire> <rire> il marque une reprise de volée euh, en dehors de la surface et je crois que Joe Bamba met un triplé et après il y avait match anecdotique euh, contre Nice parce qu'on était déjà qualifiés. Euh, si je me rappelle bien je, je crois qu'on gagne mais je me vu que le match est anecdotique je me rappelle plus trop trop et de manière générale euh, je pense que Socho avait été meilleur que nous sur le match vraiment très très largement mais euh, on a gagné avec ce qui nous a fait gagner en fait toute l'année c'était euh, notre esprit d'équipe de malade mental en fait et même quand les gens euh, redescendaient du dessus ce qui était le cas euh, de Alan euh, Jonathan, tout le monde courait en fait il y avait une équipe on était une équipe au delà des individualités on était vraiment vraiment une équipe il y avait des joueurs qui ont pas beaucoup joué et... Et pour les playoffs parce que justement il y eu ces redescentes là mais qui ont Grandement participé au titre tout au long de l'année. Je pense à Dylan Chambost, qui, lui, a été titulaire toute l'année. Et que quand Jonathan et Alan sont redescendus, bah, il n'a pas joué, oui. quoi. Donc, c'était vraiment, c'est ça qui a fait notre force, hein, Totalement, il euh... n'y a pas d'autre mot, c'est l'équipe, quoi.
0: Ouais, parce que même la finale, je me souviens, moi, l'avoir regardé en direct sur YouTube à l'époque. Vous gagnez 3-0, mais c'est pas évident. Guingamp, je crois, marque un ou deux buts qui sont refusés pour hors-jeu. À des occasions, euh, ouais. franches aussi. Enfin,
1: je crois que nous, on n'a pas beaucoup d'occasions, Très honnêtement, euh, je, euh, euh, déjà mon premier but, euh, s'il se tire dedans, qu'il euh, perd le euh, ballon, j'enroule et je marque. Le deuxième, c'est Asaf qui fait euh, débordement, il me centre en retrait. Et le euh, troisième, je mets un plat du pied sur une passe de Augustin Mangoura. Plat du pied gauche que le gardien, il dort aussi, je pense qu'il est franchement le gardien. <rire> oui,
0: le ballon rentre tout doucement. Euh... Euh,
1: oui. euh, le ballon rentre tout doucement. Après, euh, c'était un peu euh, ma spéciale euh, le petit plat du pied. Euh. Mais euh, ouais, je n'ai pas trop le souvenir qu'on ait énormément d'occasions, mis à part euh, ces trois euh, énormes occasions. S'il y a peut-être une ou deux occasions de Joe, je sais qu'Alan faisait des grosses différences, mais qu'il n'a pas vraiment eu d'occasion. Je sais euh, que, ouais, les deux buts hors-jeu, il y a le coup franc de l'Aspal. Mais un gros coup franc, Alex la, la sort bien. Ouais, dans mes souvenirs, c'est pas. C'était un match ouvert, mais on n'a pas non plus énormément d'occasion. On a beaucoup de réussites. J'ai et on a eu beaucoup de réussite.
0: Ouais, on va venir sur ton cas, mais est-ce que tu peux me raconter tes, tes, tes souvenirs de cette journée Parce que pour beaucoup d'entre vous, je pense que ça doit être le, un des premiers gros rendez-vous de votre jeune carrière. Comment vous l'aviez abordé, toi, notamment personnellement Est-ce que. Est-ce que c'était le plaisir de jouer une finale Est-ce que c'était la pression qui a un titre au bout Est-ce que tu te rappelles dans quel état d'esprit t'étais
1: J'ai jamais eu trop eu de pression sur le terrain. C'était plutôt euh, de l'adrénaline à chaque fois. Donc, euh, comme en plus on s'entendait tous bien et qu'on avait fait une grosse saison, on était sûr. En fait, il pouvait rien nous arriver. Très honnêtement, quand on gagne comme ça contre qu Socho, qui est vraiment un hold up, je, je <rire> le répète, hein, mais. Mais on a autant à la finale, euh, on a de la réussite et on est euh, on est efficace. Mais Socho c'est on n'a pas passé le milieu de terrain. C'est vraiment. C'est je pense que si un jour tu as l'occasion de réinterviewer euh, euh, des, des gens avec qui j'ai joué, euh, qui étaient là à ce match, on n'a pas passé le milieu de terrain. Euh, je crois qu'il y a un but sauvé sur la ligne litigieux. C'était au Brauca, c'était pas Alexis. Il faisait un match chacun. Je me rappelle. Donc euh, on se disait bah on arrive euh, on le fait et puis ça va le faire quoi. Ça va le faire, je me rappelle on était parti la veille, on avait dormi euh, dans un petit hôtel, balcon sur la euh, vue sur la mer, on était bien. Franchement euh, on était bien, petite journée, on a mangé au resto tranquille, après on est allé regarder je sais plus si c'est la veille ou euh, ou le jour même mais il y avait euh, les U19 qui eux avaient demi-finale et finale et c'était Nantes PSG il y avait d'ailleurs Irvin Ogenda, Kingsley Common, qui était surclassé. Et Nantes avait tapé le PSG, je me rappelle. 3-2, je crois, c'était un match de fou. Un match de fou furieux. Ils perdaient 2-0, ils en ont mis 3 d'un coup et tout. Après nous, on est parti s'échauffer et puis euh, puis let's go. Hein. Enfin, voilà, c'est comme ça que c'est passé. Dans les grandes lignes, hein, mais euh, mais voilà.
0: Je vais être franc euh, de cette génération, mais toi-même tu le disais tout à l'heure, j'avais beaucoup plus entendu parler d'Alain Saint-Maximin et de Jonathan Bamba à ce moment-là avant le match. Est-ce que ça a changé des choses pour toi en, en, en termes et de notoriété et d'attente ensuite
1: Non, parce que cette saison-là, j'avais pas été, j'étais important dans le groupe parce que euh, euh, moi mes qualités c'était surtout que je me battais et que voilà j'étais un attaquant qui défendait que. La combativité et tout, c'était c'était mes mes grosses qualités. J'avais euh, j'avais une bonne finition et tout, mais c'était pas. J'entrais bien dans un collectif en fait, je pense. Et euh, j'avais pas marqué des playoffs. Et je me rappelle d'une discussion avec euh, Gilles Rodriguez et, euh, et Lionel Vaillant qui m'avait dit euh, bon bah t'as pas marqué, mais euh, la semaine prochaine ça sera toi. Tu joueras quand même. On te fait confiance. On... T'as toujours notre confiance et tout. Je leur ai dit mais pas de souci. De hein, toute façon, moi je l'ai gardé pour la finale. Et c'est véridique. <rire> j'ai dit exactement comme ça. Et bon bah les choses euh, les étoiles sont alignées et euh, et j'ai mis j'ai mis un triplé. mais euh, mais ce qui a changé euh, les attentes euh, sur moi c'est ce que je te dis c'est la saison d'après où là euh, là là j'ai fait une, une une énorme énorme saison. Je me rappelle j'avais été convoqué en équipe de France pour un stage de présection avant l'Euro parce que euh, Coman s'était blessé je crois. Et donc, euh, là, cette saison-là, je reviens du rassemblement et euh, je pense qu'il y a 10 matchs de suite où je marque. Un truc comme ça, bah, peut-être un peu moins, mais mais je marchais sur l'eau. Franchement, euh, je, 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 je me rappelle, par exemple, je reviens deux semaines après, il y a le derby et euh, c'est euh, Alexis qui fait un 6 mètres. La balle a rebondi au milieu du terrain. Je récupère le ballon. Donc, il y a eu une passe entre Alexis et moi. Je récupère le ballon, je dribble 4 joueurs. En partant du milieu de terrain, je fais grand pont, achète un dribble, frappe croisée, euh, but. Enfin vraiment, je, en fait, tout ce que je faisais marchait. C'était euh, c'était trop bizarre comme sensation. Et là, à la fin de cette saison, je reprends avec les pros. Je, je commence à m'entraîner avec les pros, je reprends avec les pros. Et euh, ouais, là, il y avait des attentes. Là, là, il y avait clairement, clairement des attentes. Parce que j'étais en CFA, je marquais en CFA aussi. Parce qu'après, à la fin de l'année, je finis titulaire. Alors, je suis 19 première année, je suis finis titulaire en CFA2, qui c'est la génération 94. Je suis titulaire. On est champion de CFA2. Et à partir de là, ouais, beaucoup, beaucoup d'attentes.
0: Ces attentes, tu les as senties ou clairement, on te les a exprimées?
1: Euh, je les ai senties et on me les a exprimées. Bah, à partir du moment où j'ai des mauvaises notes et que le directeur du centre de formation, il vient te voir et il te dit, bon, bah, normalement, on est censé, euh... N'est censé pas t'envoyer à l'école, parce que t'as des, enfin, pas te, pas te laisser t'entraîner, parce que t'as des mauvaises notes, t'es censé travailler en plus et tout, mais bon, les pros, ils ont besoin de toi, alors. <rire> à partir de ce moment-là, tu te dis, bon, bah oui, bah, ça va, ça va, voilà. Mais toi, du coup, tu te dis quoi? Tu te dis, ça
0: y est, je suis sur la, je suis sur la voie royale, ça va le faire, je vais toucher au but euh, d'être pro? Euh,
1: je sais pas trop ce que je me dis, parce que, en même temps, on, j'ai ça qui arrive, mais comme je te l'ai dit plus tôt, euh, bah il euh, y a un truc qui m'appelle euh, toujours, toujours, en fait. Euh, J'arrive pas à arrêter d'y penser. Et euh, en fait, cette année-là, j'ai 18 ans et on pouvait prendre notre appartement à 18 ans. Ok. Et euh, Bon, comme je t'expliquais euh, en off, euh, on était privé de sortie euh, à cause de certains incidents. Mais moi, j'avais, j'avais rien fait, donc pour le coup, et j'en avais marre d'être... Euh, je voulais vivre un peu ma vie. Et, euh, et je me rappelle d'ailleurs d'une phrase, parce que tout à l'heure aussi, on a parlé de de, 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 de quel club j'aurais pu avoir euh, si j'étais pas venu à Saint-Etienne. Ce qui m'a fait signer à Saint-Etienne, au-delà du fait que c'était juste à côté, c'est qu'à l'époque, c'était Alain Blachon, le directeur du centre de formation. Je me rappelle l'essai, j'ai joué 20 minutes, euh, il m'a sorti, il m'a dit « Ouais, c'est bon, on allait dans le bureau ». Et il m'avait dit une phrase « il m'a dit « Est-ce que t'es prêt parce qu'on va te voler ton adolescence ?» J'ai dit « Ouais, je suis prêt. Bah, » J'avais 10 ans, moi, c'était mon rêve. Il y avait rien d'autre qui comptait. Et chose euh, chose étant vraie, c'est que c'est pas faux, quoi. Si tu, si tu veux faire autre chose, tu peux pas. Parce qu'il faut penser qu'au foot. Mmh. Foot, 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 foot. Et du coup, moi, j'ai pris mon appartement et, et j'étais attiré par d'autres choses. Mon esprit n'était plus centré que sur le foot.
0: Ouais parce que on on dit souvent que c'est le centre de formation bon c'est c'est pas facile mais c'est aussi un cocon où on s'occupe de de tout pour vous finalement. Ouais,
1: carrément alors je pense que plein de gens demandent à chaque fois si j'ai des regrets si j'ai si même l'autre fois j'en avais reparlé avec Razik euh, le coach de la réserve Razik Neder euh, qui m'avait dit ouais t'aurais dû rester un an de plus au centre mais en même temps je me dis c'est retarder les chances au final je serais resté un an de plus au centre peut-être que j'aurais euh, signer un contrat pro parce que j'aurais été encore dans le cocon, que j'aurais pas eu les mêmes libertés que si j'avais que, que quand j'ai eu mon indépendance mais euh, au final euh, je, je pense sincèrement que c'était retarder l'échéance mmh. je, je, un an après j'aurais pris mon appartement j'aurais été toujours attiré euh, et puis voilà to toi tu as eu quel rapport
0: à ce moment là avec Christophe Galtier parce qu'il a commencé au début qu'il était entraîneur à, à Saint-Etienne de par lancer pas mal de jeunes. Ça a été un petit peu plus dur après parce que les, les attentes étaient aussi plus élevées et certains ont un peu regretté de ne pas avoir vraiment eu leur chance. Toi, tu es comment par rapport à ça Est-ce que tu penses que il aurait pu te faire un peu plus confiance Est-ce que tu trouves que ces choix étaient logiques par rapport aussi à, à la vie que tu avais en dehors C Comment tu, tu, tu trouves tout ça
1: Non, non, moi, mon quand j'ai pris mon appartement et que je commençais à avoir autre chose, en fait, à partir du moment où tu sors, tu fais des trucs... Euh, s'il n'y a pas une voix dans ta tête qui te dit euh, gros là faut que tu rentres t'ailles dormir c'est important de mettre ton entraînement ça veut dire que t'es dans autre chose et moi il y avait pas cette petite voix hein. moi euh, je sortais j'étais content <rire> je rencontrais je rencontrais enfin des gens avec qui je partageais et des mêmes centres d'intérêt euh, d'ailleurs mes meilleurs amis euh, hormis euh, hormis euh, Léo Petro euh, quelques-uns euh, euh, même si Léo on est proche mais c'est c'est pas un ami de ma vie de tous les jours mais mes vrais amis c'est des gens que j'ai rencontrés euh, via la musique via le monde de la nuit et par personne interposée et mes vrais amis ils ne sont pas dans le foot mmh. donc euh, si j'avais pas fait ces choix là je n'aurais pas rencontré ces amis là peut-être j'en aurais eu d'autres avec des si euh, voilà mais mais euh, mais ouais euh, comme je te disais non ces choix euh, je peux pas lui je, moi je peux rien lui reprocher parce que parce que j'ai repris avec les pros j'avais tout entre les mains et c'est moi qui qui ai décidé de pas de pas de pas être à fond quoi j'avais pas le j'avais pas mon niveau de l'année d'avant parce que j'avais pas une super hygiène de vie. J'ai aucun problème à l'assumer mais en même temps euh, ça me faisait pas plus chier que ça quoi. Mmh. Voilà un petit peu hein mais euh, c'était euh, c'était pas euh, sur le moment peut-être parce que voilà le truc on le touche du doigt et c'est toujours euh, c'est un truc pour lequel on s'est battu pendant 10 ans, 15 ans. Mais euh, avec du recul, euh, voilà, là, là, comme je t'ai dit, moi, ça fait trois ans que j'ai arrêté le foot. Euh, le nombre de personnes qui m'ont dit « viens jouer pour te faire plaisir », j'ai dit non. J'ai pas envie, quoi, ça me ça me manque absolument pas. Donc non, moi, je méritais. J'ai fait la prépa avec les pros, j'étais en dessous de du niveau pour plein de raisons. Là où quand j'étais au top de ma forme, j'étais largement au niveau pour euh, pas aspirer à à être titulaire, hein, loin de là, mais euh, quand je m'entraînais avec eux, euh, voilà, c'était pas, j'étais pas en dessous du niveau, quoi, mmh. vraiment pas. Et qu'est-ce qui fait que, que l'histoire s'arrête, c'est une volonté commune, c'est que tu ne
0: proposes rien, comment ça se termine
1: La dernière année où, euh, où euh, j'étais à Saint-Etienne, j'ai eu Julien Sablé hein, comme coach, parfois c'est une question de vraiment qui t'as en face de toi, quel est ton interlocuteur et comment la personne va, va te prendre, c'est du management, hein. et euh, moi avec Julien Sablé, d'ailleurs, on s'appelle encore de temps en temps tu euh, sais, il a su vraiment me parler et tout. Donc euh, là, j'ai fait des choses en fonction pour pas avoir de regrets à l'époque. Je me rappelle, j'ai réemménagé à l'ETRA pour euh, être sûr d'être proche euh, du centre. Euh, voilà, pour euh, pour mettre toutes les chances de mon côté. Malheureusement, euh, j'ai eu la, la pubalgie. Sûrement ou pas dû à cause de 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 l'énergie que j'avais mise dans autre chose que le foot on saura jamais c'est pareil hein, ça c'est pas il euh, y a des gens ils ont une hygiène de vie très bien et il leur arrive des des gros soucis donc euh, mais euh, mais voilà j'ai fait franchement je fais une bonne fin de saison je participe grandement au maintien parce qu'on était bien dans la sauce me <rire> rappelle je marque des buts importants et euh, il a ces mots, il me dit, euh, putain, c'est dommage, si la saison avait duré trois mois de plus, euh, peut-être que... Euh, peut-être que, voilà. <rire> et, mais du coup, non, après, euh, j'ai signé à Bastia. Ah, il, ah, franchement, euh, Bernard David et euh, et, euh, et Julien Sablé, quand, d'ailleurs, Bernard David m'avait obtenu des, des essais à OCR, euh, et à chaque fois qu'un club appelait, euh, il me recommandait et tout, donc c'est cool, je les remercie parce qu'ils ont fait en sorte que j'essaye de m'en sortir et euh, et voilà après par la suite je suis allé à, à Bastia ça
0: s'est passé comment là-bas je crois qu'il y avait il y avait Alan au moment il y avait Alan moment.
1: mais c'est marrant ouais. il y avait Alan au même moment euh, c'était cool d'avoir euh, d'avoir Alan après lui il avait déjà sa vie de famille euh, il avait déjà ses deux enfants mmh. et il m'avait proposé pour la petite anecdote de venir emménager avec lui euh, Il m'avait dit comme ça tu payes pas de loyer et tout je, je lui ai dit c'est gentil gros mais c'est, euh, t'as ta vie, t'as tes petits, euh, t'es petits, t es, t es deux petites, et euh, ta femme et tout, euh, moi, euh, tu vois, je veux pas profiter. Euh. D'ailleurs, c'est euh, j'en profite pour rebondir, parce que moi, on s'écrit de temps en temps, j'ai beaucoup de nouvelles de son frère et, euh, et de Samuel, qui est un petit peu son frère adoptif. Et il y a beaucoup de gens qui, vraiment, c'est pareil, c'est dans le paraître, pensent que euh, c'est quelqu'un vraiment d'un but de leur personne et tout, mais pour la preuve, hein. Il voulait euh, m'héberger. Euh. Dernièrement, j il m'a invité euh, à l'anniversaire de son père ou de sa sœur, je ne sais plus. Donc, c'est un mec qui oublie vraiment pas d'où il vient. Et je suis vraiment content que ça se passe bien pour lui parce que c'est euh, un super joueur surtout. C'est un, un, un footballeur de ouf. Et euh, donc, c'était cool de l'avoir sur place. Euh, bah voilà Après, euh, saison compliquée, j'arrive, j'ai mal aux adducteurs, je fais la prépa. Impossible de marcher. Je dis là, 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 désolé... J'ai été peut-être un cadeau empoisonné pour vous, mais moi là, je peux pas. Et j'ai découvert autre chose que que ce que j'avais connu à, à saint etienne parce que là-bas, c'était quand même le club était moins gros. C'était beaucoup plus. Même si saint etienne c'est familial hein, quand même. Mais c'est quand même familial en surface comparé à à la mentalité des Corses une fois qu'ils t'ont adopté entre guillemets. Et franchement, là-bas. Ils m'ont pris en charge, pris des nouvelles tout le temps. Euh, ils m'ont envoyé me faire opérer par le meilleur chirurgien. Ils ont payé le meilleur chirurgien de celui qui a opéré Verratti et tout. Enfin, franchement, Alors, je pense que même si aujourd'hui j'ai encore des séquelles parce que malheureusement quand je suis arrivé à, à, à Paris pour voir le spécialiste, qui m'a dit que j'aurais dû être opéré deux ans et demi plus tôt. <rire> C'était voilà. Mais bon, ça c'est c'est pas grave. Eux, j'avais qu'un an de contrat. Belgique, c'est un truc qui dure 6 mois et ils ont quand même payé pour un jeune, donc humainement moi je suis reconnaissant franchement de fou, donc franchement là, moi la Corse ouais, très très belle expérience Tu parlais
0: d'Alan, j'ai une question euh, euh, je sais pas comment tu l'apprendras si, si tu répondras avec ou sans langue de bois mais Comment est-ce qu'on prend le fait de voir que des mecs avec qui on s'est entraîné tous les jours deviennent pros, et que toi, ça marche pas, que tu es en, en N3, t'es es content pour eux, ou il y a des sentiments comme par exemple un peu de jalousie de se dire à un moment, pourquoi eux et pas moi
1: Ouais, ça, ça arrive à tout le monde, c'est humain. C'est humain. Après, euh, bon, avec Alan, non, parce que bon, c'est pas possible. <rire> enfin, si 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 tu te dis pourquoi lui et pas moi, c'est que t'as as de la merde dans les yeux. Hein. c'est Mais ouais, après, il y a des joueurs... Euh... Il y a des joueurs, tu te dis euh, sur sur l'instant T, avec du, euh, très honnêtement les seuls joueurs où à l'époque quand j'étais dans le truc et j'ai pu me dire euh, pourquoi lui et pas moi aujourd'hui ils ont disparu hein. et euh, le constat il est comme ça hein. sans langue de bois du coup il y a beaucoup de copinage d'agents de trucs de contrats qui sont donnés parce que il faut que le le joueur numéro un de l'agent prolonge donc machin machin ça après ça c'est des trucs euh, c'est des trucs qu'on n'a pas le on n'a pas le contrôle dessus donc a, après quand t'as 18 ans c'est compliqué à, à à avaler hein mais euh, pff, quand 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 tu vieillis un peu que tu gagnes en maturité tu te dis ouais bah, c'est bon c'était du euh, c'est du copinage c'était du business et en fait dans ce milieu là tout est tout n'est que business par exemple après la finale U17, j'ai euh, l'agent de, de de Jonathan qui, qui, moi, à l'époque, j'étais avec euh, avec un agent et l'agent de Jonathan m'appelle après la finale et il me dit oui euh, j'ai des gros clubs européens sur toi. Par contre, ça impliquerait que machin, machin. Et, euh, et c'est d'ailleurs ce genre de d'événements de, qui me font dire que j'étais pas fait pour ce milieu-là parce que moi, euh, je, je, je l'ai regardé, je me dis franchement c'est trop bien, mais je suis engagé avec quelqu'un. Il me dit ah mais un contrat ça se casse, t'inquiète. Tu vois, mais je suis engagé, euh, j'ai fait une poignée de main avec quelqu'un. C'est pas possible. Je te remercie, et mais c'est pas possible. Je, je peux pas, donc j'ai refusé ça. Euh, j'ai refusé ça et, et les, euh, il m'a donné deux clubs. Et, euh, et franchement, ouais, c'était c'était euh, alléchant, hein, mais euh, j'avais donné ma ma parole à quelqu'un. C'était le premier agent que j'avais eu qui avait cru en moi, entre guillemets. Et euh, mmh. et du coup euh, non je voulais pas je voulais pas je voulais pas casser ça et donc pour la chute de l'histoire ce même agent avait des collaborateurs et euh, quand je me suis blessé à Bastia ce un des deux collaborateurs était proche du président de Bastia enfin du président d'un des présidents de Bastia parce qu'il y avait neuf présidents il y avait neuf présidents. <rire> ouais, présidents mais non mais là bas c'est c'est faut pas ce collaborateur vient me voir au début, il me vient me voir souvent, et là je suis blessé, et j'apprends à un, une période où j'étais blessé, où j'avais le plus besoin de soutien. Lui il ne voulait pas que je me fasse opérer, je me rappelle. Et euh, j'apprends que ce mec-là vient sur l'île pour un entretien avec un mec de mon équipe, mais qui m'a même pas appelé.
0: Bon, j'avance dans le temps, puisque la, la fin à Montluçon, tu nous l'as expliqué au début, même si tu es passé à autre chose. Euh, tu as connu Laurent Batles quand il commençait à entraîner à, à Saint-Étienne avec la, les, je crois qu'il a commencé avec les U15 puis après la réserve un peu. Ouais. Tu as dit que tu étais proche de Léo Petro. T'as pas essayé de leur passer un petit coup de fil quand ils sont revenus au club l'an passé
1: Ah si, bah Léo on s'écrit. D'ailleurs, il doit me donner un maillot depuis six mois, mais euh...
0: ah bah le message <rire> est passé.
1: <rire> Et euh, Dylan, bah, Dylan, je suis content pour lui parce que ça fait partie des euh, des gars qui n'ont jamais rien lâché. Et euh, c'est un bel exemple parce qu'il a jamais eu de contrat, ce mec. Le seul contrat qu'il a eu, c'est le pro, quoi, le Saint-Graal. Moi, j'ai eu tous les contrats, sauf un. <rire> c'est beau, c'est bien. Et, euh, et puis, c'est des gens qui méritent parce que ils sont, ils ont la tête sur les épaules. Et euh, c'est des bons joueurs. Et quand, humainement, moi, je vois des gens bien comme ça réussir, moi, peu importe la discipline, ça me fait plaisir pour eux. C'est cool. Ma question, c'était plus
0: non, une, une, une mauvaise blague, mais voilà, t'as pas... Penser à leur passer un coup de fil pour essayer, toi aussi, de faire un petit retour, ah. euh,
1: il y a un an euh, pff, non. <rire> non, franchement, non. Non, il y a une époque, ça aurait pu... Euh... Je sais que, je pense que quand, quand c'était Julien Sablé qui avait eu la... Parce qu'il l'avait fait avec plusieurs joueurs, avec Florian Milla et tout. Quand Julien Sablé avait encore à la réserve, je pense que j'aurais pu m'entraîner euh, pour garder la forme et tout à la cool, parce que, parce que voilà, mais... Euh... Là aujourd'hui, très honnêtement, euh, euh, en plus du fait que j'ai pas forcément envie de jouer au foot, mais je pense que j'ai pas forcément envie de jouer au foot parce que j'ai plus envie de, de toucher au monde du foot. C'est euh, mmh. c'est le parce que tout, tout ce dont tout ce que je n'ai pas aimé dans le foot, c'est-à-dire euh, euh, bah l'hypocrisie même si euh, c'est aujourd'hui c'est un trait euh, et c'est un fléau sociétal euh, euh, qui est omniprésent de partout tout est euh, omni euh, tout est euh, hypocrisie tu en vois la situation en ce moment d'ailleurs c'est enfin voilà c'est euh, tout le monde se renvoie la balle et tout mais dans le foot vu qu'il y a beaucoup de thunes c'est de euh, toute façon tous les milieux de la, la thune euh, et, euh, et le saint graal à aller chercher, voilà, c'est c'est des trucs, c'est pas, c'est la guerre, c'est c'est la guerre en fait. Donc c'est pas, voilà, moi j'avais, j'ai pas envie de retourner dans ce milieu-là parce que même euh, au niveau amateur, c'est un truc que tu ressens, euh, que tu ressens euh, la jalousie, et les trucs, euh, voilà. Moi c'est, non, c'est c'est terminé, vraiment. Et tu
0: tu en as parlé il y a quelques minutes, mais je voulais vraiment insister sur la question pour avoir ta ta réponse est sûre d'avoir bien ouais. compris. Aujourd'hui, tu as complètement tiré un trait où il t'arrive, par exemple, de, de jouer de temps en temps pour faire un, un five ou, euh, ou je dis n'importe quoi avec des potes sur un terrain comme ça avec un ballon. Euh,
1: J'avais pas touché un ballon depuis trois ans, euh, jusqu'à dimanche, là, là, dimanche dernier, où j'ai fait euh, des passes avec mon filleul à Jean Jaurès. Mais si, ce pas joué au foot, ça. Hein. J'ai touché un ballon. J'avais pas touché de ballon. Mais c'est vrai ce que je te dis. Hein y de... j'avais pas touché un ballon. Voilà. Donc, euh, non, ça m'arrive ça m'arrive euh, pas. Et, euh, et quand on m'appelle et qu'on me propose, je, je dis non.
0: D'accord. Il y a vraiment un rejet. Il y a un complet.
1: rejet. Euh, un... Bah, comme je t'ai dit, moi, sur la fin, euh, quand j'étais à Montluçon, je pense euh, avoir vécu ce que certaines personnes... Euh, vivent quand ils ont euh, ils ont 40 ans qu'ils ont fait euh, leurs euh, leurs études jusqu'à 25 26 ans ou peut-être avant je sais pas comment ça se passe moi j'ai arrêté au bac désolé mais et euh, et qui font un, un boulot euh, pendant 15 ans euh, hop tous les jours le même bon maintenant ça se fait moins les gens aiment beaucoup changer et tout parce que voilà il y a la routine euh, les gens aiment moins la routine mais, mais voilà un mec qui a fait le même truc pendant 15 ans et qui se dit oh, ok là c'est bon j'ai envie de faire autre chose en fait et voilà moi c'était ça, j'en avais marre j'ai envie de faire autre chose, j'ai fait le tour euh, j'ai touché le, le haut niveau c'était trop bien c'est une super expérience de vie parce que mine de rien euh, j'ai beau dire que le monde du foot ne me convient pas, le foot m'a apporté énormément euh, le foot m'a construit sur beaucoup d'aspects le foot m'a montré euh, certaines valeurs euh, m'a montré de... Les valeurs desquelles je devais me méfier, bah du coup c'est pas des valeurs à mes yeux, mais mais les choses dont, dont je devais me méfier euh, m'a fait rencontrer des gens euh, euh, n'empêche cool, euh, m'a fait rencontrer des gens dans mon métier actuel cool parce que forcément quand tu te présentes quelque part et que tu te dis je suis footballeur, la personne te regarde pas de la même manière, c'est triste, mais c'est comme ça le statut social aujourd'hui encore plus en 2023. Euh, à cause des réseaux et tout a euh, euh, une a euh, une importance enfin est primordiale donc euh, non non le foot euh, super super euh, super expérience de dans dans sa globalité il y a des choses que que moi je 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 trouve euh, pas en accord avec ma vision de la vie mais euh, mmh. mais sinon c'est c'est dingue et puis il n'y a que le foot qui peut rassembler les gens comme ça. Tu vois, la Coupe du Monde, tu... Enfin, c'est un truc de malade. Les... Personne ne regarde le foot. L'année. Enfin, le, la grand, le grand public ne regarde pas la, le foot. Et dès qu'il y a la Coupe du Monde, tout le monde regarde. Enfin, c'est fou, tu vois. Non, non, dans l'ensemble, c'est pas, pas un rejet, c'est juste que... C'est comme un menuisier qui dit, je veux plus faire de la menuiserie. Euh... Je veux faire, je sais pas... Euh... Euh, de la peinture, bah, il fait plus de la menuiserie et il va pas le dimanche il va pas euh... il va pas euh... il va pas faire de la menuiserie quoi. Enfin c'est 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 totalement euh, tiré par les cheveux comme comparaison mais c'est comme ça que je le vois quoi. Je veux pas ça y est c'est euh... c'était mon taf et il euh, y, y en a hein, des gens qui ont le, la même vision que moi hein, je pense bah il y en avait un qui est passé à Saint-Etienne un hein, Benoît Souécoteau. Euh... lui euh... il arrivait avec son paquet de chips euh... S'arrête de bulle le jour des matchs. Euh, <rire> voilà, il faisait son match, il rentrait chez lui, il avait fini. Hein. Bon, et bah, écoute, en tout cas, merci d'avoir pris tout ce temps euh, avec nous.
0: Euh, pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur le plan personnel, sur le plan musical, euh, pour la suite
1: Bah, je sais pas ce qu'on peut me souhaiter. Euh, que ça continue à avancer. C'est, 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 voilà, c'est tout. Que, que, qu'il se passe des choses encore. Et puis, euh, et puis voilà. C'est tout, euh, c'est pas plus compliqué que ça, c'est tout. Franchement, je, je saurais pas te dire, euh, je saurais pas te dire parce que c'est un milieu, euh... alors j'ai quitté un monde euh, de requins pour, euh, pour entrer dans un autre monde de requins, mais à, à, à la différence que si, euh, si tu veux être dans ton coin, tu peux l'être euh, et choisir de qui tu t'entoures, là où dans le foot euh, c'est... Euh... C'est un peu plus compliqué, mais euh, mais euh, dans l'ensemble euh, dans l'ensemble euh, que, que les projets avancent, les projets avancent très très doucement malheureusement parce que t'es euh, es dépendant de des labels, euh, des, des, des maisons des maisons de disques, euh, des trucs comme ça, des promoteurs de soirées. Mais, euh, mais j'ai des belles choses qui arrivent pour la rentrée, donc euh, c'est donc cool. Voilà, donc c'est ça. Il faut que les belles choses qui arrivent marchent et après on verra. Je ne peux pas trop en parler pour le moment parce que, parce que voilà, mais euh, voilà. <rire> et
0: ben bah écoute, on te souhaite bonne chance et puis peut-être de, de jouer dans quelques mois, dans quelques années à Geoffroy Guichard pourquoi pas
1: Ah ouais, le symbole serait marrant, pourquoi pas, oui. Oui, oui, ça serait marrant, je ne sais pas si... Je ne sais pas si, si ça pourra se faire, mais, euh, mais voilà. Bah, D'ailleurs, la, pour l'anecdote, euh, la première fois que j'ai mixé euh, en boîte de nuit, c'était avec Antoine Clamaran, je ne sais pas si tu connais, mais qui est un très, oui, très sûr. grand fan de l'AS Saint-Etienne. Ça, je ne savais pas, par contre. Euh, bah, j'ai mixé avec lui parce que j'étais un joueur de l'ASS. Tu vois C'est euh, pour ça que je te dis... Euh, je, je suis reconnaissant d'avoir fait ça et je suis heureux de l'avoir fait, mais... Euh, j'ai pas de dégoût euh, pour le foot, tu vois. C'est juste ça, m ça, m ça m'intéresse plus comme avant. C'est tout. C'est euh, voilà, j'ai plus envie. C'est, euh, comme ça.
0: Bon, mais écoute, on va suivre tout ça en tout cas sur les, les réseaux. Hiro avec deux e. Je le répète. C'est ça. Et puis, on te souhaite un, bon, un bel été. J'ai vu qu'il y a déjà plein de, de dates qui sont calées, notamment dans le sud-ouest. Ouais, c'est ça. Voilà, ça sera peut-être passé au moment où sortir à l'épisode, mais on te suit sur Insta si on veut se, se tenir au courant de ce que tu fais. C'est top. ça
1: Bah ouais, Insta, euh, vous marquez Hiro, euh, normalement, vous me trouverez. Sinon, c'est IAM, tout attaché, I-A-M, euh, under, underscore, donc euh, tiré du bas, Hiro, euh, H2E, R-O.
0: Voilà. Ça marche, Mais écoute. Elliot, Hiro, merci d'avoir pris tout ce temps avec nous. On te souhaite un bel été et, et puis on te
1: dit à bientôt. Bah merci à toi pour l'invitation, ça me, ça me fait très plaisir et puis euh, au plaisir. Salut, ciao. Merci à Elliot pour sa
0: disponibilité et à vous d'avoir écouté notre discussion jusqu'au bout. Vous pouvez maintenant aller jeter un oeil aux productions de Hiro, avec deux E, je vous le répète, et venir discuter de cet épisode avec moi sur Facebook, Twitter et Instagram ou m'écrire à dessous de at gmail.com. N'hésitez pas non plus à faire grandir ce podcast en lui mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao